0: Hello， c o l e 创立尼克这样说 Podcast 之前，我在硅谷的科技公司工作。不久前，我跟你一样，面临是否要离开企业、全职在家创业的抉择。但我不想拿掉名片上的头衔后，不知道怎么介绍自己。于是，我决定把题目改成副选题，运用不离职创业开拓我的副业。现在，我是一位品牌教练和自媒体创业者。Hello， 欢迎收听今天的节目。你听到这集节目的时候呢，我正从日本的京都刚回到台湾哦，所以呃，这周的节目比较晚上线。那这次呢，我跟我先生去京都待了六天五夜。那我觉得京都呢是一个步调非常缓慢的城市哦，然后是一个很适合在那边居游啊，甚至是做数位游牧的地方哦，然后也是一个随处走一走就有寺庙古迹的城市，非常的神奇。那在今天节目一开始呢，想要先跟大家分享一个非常棒的消息，就是我即将在台湾时间3月27七号礼拜三晚上八点半举办一场免费线上讲座。这场讲座的主题呢，我会呃分享我独创的五步骤框架，让你轻松找到你的个人品牌定位。所以你将能够学会怎么样运用策略，找到属于你隐藏的优势跟亮点哦，让你即刻出众。也你会学到怎么样寻找到你精准的目标受众，瞄准他们的需求，设计啊、呃、他们需要的产品或是服务。再来呢，最重要的是你能够打破你的内心障碍，然后愿意跨出第一步啊、哦，在今年的一开始去建立你的个人品牌自媒体事业。我会在讲座的后面提供这个 Q&A 的时间呢、啊，回答你所有的问题。那全程参加这场讲座的人呢，还有机会获得打造可获利个人品牌的 r a w Map 这份免费的好康的讲义哦。所以如果有兴趣的人呢，都欢迎点开今天的节目资讯栏来参加我三月二十七号礼拜三晚上八点半的这场免费讲座，教你用五步骤找到个人品牌的定位，加速你的获利。因为名额是有限的，所以我建议大家如果有兴趣的话，现在就马上先报名卡位哦。今天我们节目中的特别来宾呢，是一位自媒体创业家，他是 Annie， 他跟他的妹妹 c a r r y 两个人成立了一个品牌，叫做 o l e I and Fig， 他们专门是教女创业家如何把网络营销和品牌经营变简单。今天我们就要跟 Annie 聊聊哦，他们是怎么样在这么竞争激烈的市场当中找到他们的市场定位。而且他们初期的时候，竟然是以美国市场、英文为主的市场为他们的主要的目标受众哦，非常的厉害。我们今天也会聊到另外一个重点，就是他们怎么样在设计最小可行产品之前啊，运用一个 beta prada 的方式，和他们的目标精准受众一起设计出啊、呃、这个目标受众有兴趣的产品或是服务啊。那我觉得这套方法啊、呃、非常的啊、呃、厉害，也是我第一次听到，所以呢也特特别把今天的节目推荐给有兴趣打造你的最小可行产品的人。嗯、呃，我觉得今天这一集的参考价值非常。高好、哦，那我们在音乐过后就进入今天的专访。非常开心有机会可以访问 Annie， 因为我跟 Annie 其实哦，我们两个都是住在戏谷哦，都是住在湾区，而且就我所知，他当初其实也是在呃一开始在戏谷这边嘛，大家就是可想而知也是在科技公司工作，然后他也是工作到了一个阶段之后，后来自己出出来自行创业，那我就很想要先呃先聊一下，把大家带回那个。时候，在你们那个时候还没有创业之前，为什么会在呃企业里面在戏骨工作？大家都觉得哎，人人称羡啊，很稳定的公司，为什么会想要呃离开企业，然后自己出来创业，然后跟妹妹一起创这个 OLI 的 FIC 这个牌子品牌
1: ？呃，其实每次人家问我们到底会怎么会有创业这个念头啊，我其实都很难有一个直接的答案，因为我觉得我就是那个。走了有点弯曲路的人吧，呃，但是我会尽量长话短说啊、呃。国二到美国读书以后，我一直以来都是走所谓嗯，应该是说该走的路。也也因为在美国，因为我不是公民，所以我找工作有身份的限制。呃，因为美国公司如果要聘请外国人，需要赞助投资我们的工作签证。所以呢，在做选择的时候，我一直都是以容易找工作为我自己的优先考量。然后我大学学了化工，研究所学管理，全部为的都是想要让自己呃有更好找工作的背景。那我毕业以后在硅谷，就像刚刚 n i c 说的，呃的科技公司找到工作，但是我老实说，一直真的都没有找到舒适圈。然后我在工作的时候，一直有一种戴着假面的感觉吧。那同时呢，我自己一直很喜欢时尚，所以我自己私底下会斜杠。去接个人穿搭还有服装穿搭案子，但真的全部都是案子，就是自己偷偷做。那在工作的同时、嗯，呃，我也同时去时尚学院学了采采购。那我原本以为可以就是抒发我一直很压抑的创意，结果呢，我发现原来大公司的采购，当然还是要看数据走嘛，不是像我自己当初想的可以就是呃嗯、呃、很大力的这样子发挥我的创意。那在科技业上班的时候，我人生真的都是以工作为重。除了呃，我刚刚说的，就是除了我自己时尚的创意之外，我的生活就都是以工作为重。然后我就真的很忙，然后所以呢，到了一个时间点，我就和另外一半就决定一起去出国玩，好好享受一下我的平职时间。然后很关键的一个时机点就是那个时候，我就还记得我上飞机以前的那个很期待的心情，然后还有，一坐上飞机那个很松一口气的感觉，就觉得自己真的很自由了。然后呢，结果没有想到一下飞机。我手机一开，然后就是突然收到六十几通未接来电，然后原来是有个我们呃全世界前一百大公司的一个大客人的系统出了问题，然后我们的 CEO 就直接打给我，嗯、然后之后我其实就是完全不记得我到底是怎么样从机场一直到嗯到晚餐，而且那晚餐还是我们特地两三个月前订的晚餐，然后一直到最后，我就是人都一直挂在电话上，因为我人就是根本没有在场的感觉，然后我一挂电话我就。嗯完全被点醒，就在那个当下，我就决定，我一定要把自己的人生的掌控权和时间的掌控权拿回来。然后我回到公司以后，就发现我也真的还蛮讨厌自己的这份工作。我就一到公司就一直看着时钟，很希望时间能够快转。然后一到家呢，就是因为一整天的压力，我就 Netflix 打开吃零食，然后舒压，就是一个很不健康的 cycle。那我发觉这点的时候，我就下定决心，我。真的不要再成为呃外在因素或者是周遭环境被压迫的那个人，然后我一定要把自己的生活掌控权拿回来。那之后绿卡一拿到，我就确保自己在接下来一两年财务上不会有很大的压力，以后我就立刻辞职，然后给自己接下来一两年时间来好好摸索人生的下一步。那那个时候，同时泰瑞在纽约毕业以后回亚洲工作，但做的就是也没有什么很大的心得。那刚好想换跑道，所以我就找他一起来创业。所以他一开始是呃斜杠跟我一起开始这样子。那一开始其实因为我的婚礼， oh. 然后从设计婚礼从 party 开始做起，完全是因为我想要抒发我一直以来很压抑的呃的的创意感，特别是在视觉这一块。然后，结果就是因为这个机会，我就接触到好多小事业，还有自由业者，还有婚纱和商品的品牌。然后发现，虽然他们品牌商品，呃，应该他们的呃商品和服务虽然很好，但是品牌视觉做的真的就很不对位。所以呢，我就自然而然的开始往品牌视觉发展。就是原本是哎要一起办 party 的伙伴，最后变成他们是我们的客人、嗯。然后帮他们设计 brand photo， 像呃品牌形象照啊和商业照这样子。那之后，因为这个圈子真的不大，应该是说他们很 close、很紧密，所以呢，满意的客户就是开始帮我们打口碑，这样子客户就一直来。那这个时候，其实我又发现，哎，这些品牌和事业少了行销策略，然后有再美的形象照，真的就是也没有用。那我们自己在视觉创意这块，其实我感觉也抒发够了啦。然后加上我和 Terry 之前的工作。真的很常需要做策略思考，嗯、所以就觉得，呃，哎，这样的结合很不错。最后就 focus 在策略上，然后给客群更实质和彻底的成效。所以呢，应该是说，我们是用删除法和、呃、找寻机会的方式找到自己的路吧
0: 。我觉得我听得非常的有同感，尤其是你特别你讲说你在去呃出国旅行。原本以为是、就是、一,一段、呃、期待很久的旅程，没想到却被意外、呃、降临的这个工作，就是客户的这个 trouble 给整个把这个旅途都给,给破坏了，然后让你意识到，就是说你必须要把你生活的掌控权给拿回来。我那个时候也是有这种感觉，就是说我觉得一直在为别人工作。然后好像呃，常常会有一种身不由己的感觉，就是自己的创意啊、想法其实没有办法真正的发挥，因为你必须要跟着组织、组织的一些决定走。哦，然后好像就像是一个那个就是仓鼠一样，每天在那边很辛勤的工作，但是也不知道是为了什么哦。对，好，就是为别人陪嫁。所以你刚刚讲那段，我真的很有感。好，那我有注意到，就是你们、嗯、你们的 business 蛮特别的一块哦，就你们直接在网站啊，还有很多你们哦、呃、露出的地方都写说，你们的是想要协助女创业家，好、哦，然后帮他们把网络行销品牌变简单。好、哦，为什么你们会 focus 在呃要协助女创业家呢？是呃有什么样的起心动念吗？
1: 对，因为嗯，其实就是有不同的 angle 吧，有不同的原因。因为我们的背景，当然就是像我刚刚讲的，嗯，除了有功跟商以外，我们的强项真的很多是视觉和设计。那我们也知道，女性一般来说相对于男性会比较被品牌视觉和感觉吸引，或有故事性的品牌吸引。那这样子的 focus， 这样子的定位。呃，在 business 上面，在事业和品牌上就能够更让我们找到和我们同温层的人。但是也有另外很个人的原因，就是因为之前在戏谷新创公司上班的时候，呃，我们的公司就是很 typical 的，蛮正式的，人家想象中戏谷的新创公司，呃，就是文化上其实也不是很稳定，没有做的像大公司的嗯、呃、这么的有制度吧。所以其实常有很不好的男女不平等的待遇，还有经验。那或者是说老板，或者是嗯、呃，甚至很上阶层的主管，会说对女员工很势利、很不专业的话。那感觉身边有很多好朋友也因为受到不平等的待遇，所以离职。那我自己也是经过很长一段时间，才真的取得老板的信任，才呃开始签升。那我很幸运的，我应该真的要说是很幸运的存活下来。那呃，还有、嗯、加上呃，离职创业开始的经验。我个人也很常遇到这种，因为是女性对生活的热情不被尊重的情况。然后，尤其是我记得那个时候很清楚，我到现在就是还记忆犹新吧。尤其是那时候回台湾，然后在圆桌呃聚餐的场合，每次长辈听到我跟 Terry 两个女生要创业，嗯，不但连关心都没有，他们就会马上转移话题，问起我做我旁边男生的工作。那其实不过我们工作也是没有关系，但是当你问起来的那个。那个转换的点，就是真的还蛮尴尬，而且很常发生，就是完全没有想要至少一丝一丝问一下、提一下这样子的、嗯、意思都没有。嗯，那虽然我们已经不会对这种情况大惊小怪，因为我们真的很常见到，但不免真的觉得这个态度差别太大了。然后还有另一次，我跟长辈们还有他们的朋友去吃饭，然后有位长辈才刚听到说，我才辞职不久，然后当下还在创业摸索阶段。然后我也才刚提到说，哎，这次我一个人回台湾是为了出差。然后马上就是说，哎，结婚很好哈，现在回来台湾放假哈。然后我那时候就是印象真的很深刻，因为我那时候刚好是在压力最大的时候。然后我那次回台湾行程也是排很满，好不容易抽个空出来跟长辈们吃饭。然后我那一年台湾和美国两边跑非常非常频繁，然后就心里就是觉得有点委屈，听了真的就是很不是滋味。那我们现在回想起来，就是真的很印象深刻。那之后，我当然自己也花了好一段时间，把这些负面的对话转换成工作上的动力，就这样一直走到现在。那一路这样走来，我真的遇到很多很棒、很认真，也真的很有想法的女创业者。那也跟我们一样，就是有有一种共好、一起成长的想法，嗯，的其他的女创业者、嗯，而且和他们变成朋友，到现在还会一起成长，讨论世界上的关卡还有挑战。那。所以这也是为什么我们一直很想朝朝这个方向发展。那加上了在行销上面，我也发现，呃，我们自己身为女创业者的内心的纠结，还有我觉得个人的一些经验和故事。真的会引起我们很多女性受众的共鸣，然后他们就是会直接回信或私讯我们。那就连到这几年，因为我当新手妈妈，虽然说我已经创业几年了，但是因为当新手妈妈，嗯、我就是会分享一些，嗯、呃，一边创业然后又要带小孩纠结的很多纠结的感觉，或者是像我的 mom g u i l 就是一些罪恶感，然后都会让很多受众很有同感。所以就是在建立关系上面，就是会有很多的互动，嗯，选择和自己类似的人，呃、嗯，来服务真的就是很有帮助。然后最后一点就是在行销这个产业啊、呃，很多的行销人一开始会想要以建立专业度为主，那这样子他们的品牌啊、说话的方式、种种的就会跟着这样走，那也这样。就是因为这样子，也让我们自己在建立品牌和跟受众互动上的方式，就可以做出差异化。那吸引呃，对像说情感行销啊、视觉设计，或用说故事更自然、真诚的方的这种行销方式的人，呃，有兴趣的女创业者就能够嗯、呃，更被我们吸引。所以呢，我们的 focus 就是可以又更更精准的来瞄准这些这些呃女创业者，
0: 然后。更帮我们发想，要怎么样能够更好好的扶持他们吧？嗯，呃，就是说在 business， 尤其是一开始的阶段，很明确的知道说是要服务哪一群人，是要跟哪一群人对话，然后你的你的经验和你的专业是可以帮助。帮助哪一群人的、哦？这样子的话，更可以啊、哦，为你的事业啊、哦，做好做很精准的定位，并且也比较不会太发散啊、哦。我觉得这很棒。而且你们的确在你们的视觉啊，还有你们的一些行销的呃策略啊，我觉得的确都是对女性是真的是在拿女性的角度出发、哦。而且就我所知，你们不但是瞄准女创业家，在你们刚开始创业的前几年，其实是用双语经营啊、哦，而且是以美国市场为主。这点让我也觉得也很勇敢的、欸，因为我自己也是。是人在美国嘛？但是我的主要市场还是,是以中文为主的、哦，因为毕竟英文不是我的母语。那虽然你们可能比较早来美国念书，但是中英文也并不是你们的母语。但是为什么那个时候一开始是选择以美国市场为主，然后又为什么在去年，就我所知，你们是在去年转换焦点，把这个 focus 转成瞄准是以中文市场为主啊、哦？那这样的转换中间有没有一些挣扎、啊、思考啊？有没有经过任何的阵痛？
1: 嗯，其实我我们刚开始在呃以美国，其实从美国市场出发，原因其实嗯，就像你刚刚讲的，其实虽然说我在台湾有读到国中，可是从国中以后，你仔细去想，然后一直到工作。一直到大学研究所到工作，我其实都是以英文为主，所以其实 professionally 我是英文比中文强。我之后中文完全是因为开始 podcast 训练出来的，我到现在很多时候还是会词穷，我就得要先加入英文，再赶快想中文是什么。嗯，可是其实当初我反而是相反，我要转换成主要来攻中文市场，对我来讲是一个很大的挑战。然后那时候也是因为卡在这边， a n y、anyway, w a y 我等下会说，但是嗯。我们当初会从美国市场开始，就是因为我发现，在行销品牌这边，我看不到跟我一样脸孔的人。我觉得蛮少是亚洲脸孔的人，然后又是专攻呃女创业者的人在做这一块。那我也是因为这样子，就遇到这边很多的女创业者，然后也都是亚裔的。那我们当初会会做这样子的选择，真的就是因为呃，我们在就是现在。完全是嗯，主要是为了中文市场来服务，主要是因为去年，其实我们这样英文双语经营了，也是好几年了，有三有四三四年了吧，也有了。那嗯，去年一直到去年，呃，一直都是 Terry 负责中文市场，我负责英文市场，但其实这是很吃力。那去年发生一个很大的转捩点、啊，就是上半年最后一次为英文受众推出服务的时候。我们没有达到预期的销售目标，然后之后呢，我再回顾失败的主要原因，就发现，哎，我年初真的太心急了。我那时候就是正好是我一边带小孩，然后一边急着想要回到原本的工作步调的时候，然后那个时候呢 ，Terry 呃又在主那个时候我就是看到 Terry 主导的中文服务某一个中文的服务真的很受欢迎，然后我们那个也也做了好一阵子了。就直接把它转换成英文的版本，然后我就一股脑的投入这个企划，然后我就完全忘记，呃，要过去以前我们一直以来推出新产品跟新服务的时候，我们都会沿用我们贝拉小众的测试和优化的方式来做测试。然后因为当初在那个时机点 ，Terry 正在全心全意的服务我们一对一的客户，就完全没有注意到我在犯下一个很严重的错误。然后就是一直到。呃，到销售的那个时间点，我才发现，哎，我过去投入了好几个月的全心全意的精力跟时间，嗯、然后就这样全部都浪费掉，因为没有达到销售目标，就发现我当初我怎么忘，竟然忘记了用小众测试这个贝拉的方式呢、嗯？然后，虽然说这不是我们第一次没有成功销售推出某个呃新课程或服务，就像所有创业者一样，我们一定也有失败过，但是那个难过和挫折感。真的不会，因为我们失败过很多次，所以减少。就是当下那挫折感，真的还是很深刻的。然后那个打击，就是让我有呃，就是跌入谷底的感觉吧。而且又是在年初，然后我那时候又是很努力想要回到工作的步调这样子。嗯、然后我再仔细回想。我那我就觉得那个时候就是因为我说，因为我一边在顾小孩，一边在顾工作，就是蜡烛两头烧，然后完全把自己曾经学过教训，就是完全就是忘记了。然后呢，我也觉得这件事的发生或许是注定的，因为这次的失败的确跟我们过去失败相对比起来，因为我们也是创业好一阵子了，那那个没有达到销售量的那个失败，就真的还蛮大的的那个数量，所以我就还蛮惊讶的，嗯、老实说。那，嗯，我也觉得这件事情发生或许是注定的，因为他用意，因为那个时候我们就真的忙不来了。因为呢，两边的文化有很大的不同。我们每一次设计服务，每一次每一份电子报，每一篇呃文案行那个行销文案，或甚至我们的线动，我们到线动到现在还是有双语，因为我们还是有英文的受众喜欢跟我们在社区上互动。就连现动，你如果仔细看，都不是完全翻译，因为文化上的不同，你光完全翻译是形不同的。习他们习惯的词啊，用的方法、啊、语气都完全不一样。那就这样，经过三年的反复测试，又加上那一次的失手，我就真的很深刻的体验到说。如果我们要满足这两个受众群，然后同时让我们的事业规模最快速的成长，需要的时间和投资是我们真的现阶段负荷不了。那所以要当下要决定啊、呃，放弃英文受众真的就是很难。毕竟我们是从英文受众开始，然后他们陪伴我们真的很长一段时间。很多人是从我们一开始创业就追踪到现在，嗯、然后电子报的读者也是一样，就是慢慢慢慢这样建立起来。这些名人也都是潜在商机啊，我所以我就真的很放不下手，但是也因为这这群受众，就是嗯，应该是说那个时机点，就是让我们真的又再一次看清，说原来这么多年，过去这几年或这几个月，我还是放不了手，真的就是一个很 emotional 的决定，因为如果你仔细看数字，老实说，我们因为我们已经三年了，在扶持两边受众。就成长，就投资和回收率来说，其实中文受众这边相对的快速非常多、嗯。但是 ，again， 这是我们自己的经验，这三年来的经验，还有看我们的数字，然后看我们的服务的受众，还有我们提供的服务。所以呢，如果就一个 business woman 的角度来说，我如果看了这个数字，我说不定在前一两年我就早就做出这样的决定。可是我就是不愿意放弃，因为嗯，我觉得。嗯创业者在做决定的时候，很多时候我们的决定其实是有很多感性在里面的。毕竟 ，it's not easy， 真的很不简单。就是你，就是有点像一个 baby 一样。我常常有这样的感觉，就是我的事业也是我的另外一个小孩。那所以我也知道，说，哎、欸，我一直想要再再试一次，再试一次，再试一次的这个动机，完全是我个人的 emotion。嗯，但是我就就是因为这个事，这个这件事情发生，就觉得好了，是时候了，这样子。嗯、然后。当然也是和 Terry 经过好多次的讨论，然后还有和其他也是朋友的女创业者一起跟我们这样脑力激荡以后，就觉觉得说，哎，其实我今天这样做也不完全是放弃，我可以用暂停的心态来看，因为我的名单、电子报名单我还是有的。然后，如果未来如果我还想要重新启动英文市场，我还是有这些资料，我还是可以再重新跟他们搭上线的。那。也就是要相信，说我们的受众懂、嗯、懂，懂说我的时间就这么多，我的心力就这么，目前就这么多，我的资源现在就这么多，所以要让我们呃能够以我们想要的速度去成长的话，我需要把心力放在最重要的事。然后这也是其实是 Nicole 你在来我们可颂云明星校访台上面有提到，就是真的要把把你的心力、时间投资在最重要的事情上面，这样子。嗯、um, ，但是，所以自从去年做出这个决定以后，嗯、下半年因为受众缩小了，嗯、um, ，我跟 Terry 都能够好好的自己在自己的专场领域上面好好发挥，然后我们的品牌的曝光率和受众的互动率，其实就真的也是因为这样子，就在短短六个月就成长将近两倍。那我就觉得，哇，这次的失败经验，真的又是让我一次提醒说，每一次的失败，嗯，真的才有可能帮你开启。更多的机会，然后我也是因为这样子，我真的才有开始有时间做受众已经敲完两年的 podcast， 我们已经想超久的，可是我之前就是一直没有时间，没有精力做这件事情。嗯， um, 所以我真的觉得失败常常伴随的就是另外一个机会的门，这样子。
0: 我觉得失败就是一个伪装的礼物啊、哦，其实失败也不是失败，它只是要告诉你说，诶，可能这是一个 signal， 你必须要去调整你的方向或者是你的策略啊、哦。而且就是因为这个你所说的失败，其实我不觉得它是失败，它只是一个实验上没有那么成功而已，它就让你看到了另外一个契机啊、哦，也发现你 business， 让你知道说你必须要聚焦、哦，对。OK， 那你刚刚还有提到一个关键字，让我觉得哇，我非常的想非常想要知道。我觉得我的听众们一定很好奇。你说你们在推出一个新的 program 的时候，你们会先去做 beta 的小众测试，这个我蛮少听到的。我通常有听到说，可能是先推出最小可行产品，哦，就是不是一个最完善的产品，先用这个做测试，或者先先去做一些呃 focus group 啊。但是你所谓的 beta 版的测试是什么意思呢？
1: 等于是说，我们会针对于我们电子报名单上面互动率最高，或者是曾经是客人的，嗯、呃、的女创业者，然后我们会发私下的电子报，或者是针对他们的电子报。Basically 就是像朋友一样邀请，很直白的说，哎，我有这个想法，你觉得怎么样？那如果你觉得好的话，如果我给你嗯、呃、最优惠的价格，然后的确要是最优惠的，因为我们东西都没有做出来，对不对？如果给你最棒的价格，嗯、或者是你给他什么呃最棒的一个 offer， 一个方式让他能够很容易加入，然后呢，在你一边打造产品的同时，等于是跟他一起打造，而不是说先把嗯、呃、那个你刚刚说的 minimum viable product 直接做出来，应该是说在这整个过程当中已经纳入他们的的想法跟建议，然后一步一步的跟着他们走。所以我们我们之前打造的每一个服务都是这样子，所以我们的第一个版本是已经纳入已经付钱的人哦，开始一起打造的。然后同时每一周，当我呃同时在打造，他们就会同时给我 feedback， 同时在优化，然后不断不断的把它完成。然后嗯，当然这一群人也是要透过仔细筛选嘛，嗯 ，but。这个的方式当然就是我能够在更及时的，就是等于是在你刚刚说的，嗯 ，minimal viable product 的在更之前，在更及时的又在更短时间内，嗯，更快速的优化
0: 这样子。嗯，我觉得这真的很聪明哎，而且你是用一个呃很就等于是说，在这个 program 正式上市前的一个非常，比如说早非常超早鸟优惠价哦，作为吸引力，所以你们在测试 prada 的时候，你们同时还有盈利哦。我觉得这个这个策略真的是蛮聪明的哦。嗯，我觉得以后应该我也会参考一下
1: 。而且在你在那个时候。我觉得文案发想还有行销方式，也是他们可以给你很多想法的的嗯的方式，这也是很好用的方式。因为我们很多受众常常跟我们说：“哎，你们文案怎么都写的这么打中人心？”或者是“这就是我在想的”，因为这就是他们跟我们说的。所以很多时候就在这个阶段，我们就是会集结他们用的很多文字，访问他们很多方法，来让我们写出我们的行销页面。或者是行销标语，嗯、所以在正式、嗯呃、推出的时候，相对的当然成功率就会
0: 高很多。你刚刚说说出一个关键点，要用你的受众的 language， 等于是说你要害进他们的脑子里面啊，知道他们在想什么，然后他们现在的痛点跟需求是什么，然后他们会用什么样的语言去说出他们的。遭遇到的困难，或者是挑战，或他们想要达成的目标。好、哦，因为像是我在推出我的教练课程的时候，我也是有先去做市场调查，然后我就特别去留意说大家会使用什么语言，然后就的,的确也跟你一样，我会把他们使用的语言直接把它放在我的呃，比如说 emails。email 电子报的标题上面，或者是贴文的标题上面，然后我发现，哎，只要有用他们的语言的话，那个转换率、那个点阅率会特别高啊、哦，因为等于他们会觉得你说中他的心坎啊、哦。会比你用你自己的角度出发的语言更能够打中人心、深入人心。今天非常谢谢 Annie 带给我们那么精彩的分享哦，分享了他们一路创业以来的怎么样找到他们的定位啊，还有怎么样 pivot 从这个英文的市场转到中文的市场，并且怎么运用这个 beta 版测试啊、哦，和他们的目标受众一起 develop 一个目标受众的确真的会有需要的这个产品或是服务啊。我觉得这些对于呢，呃、哦，我们创业者还有这个自媒体工作者都是非常棒的策略。好，我们今天再次谢谢 Annie。希望今天的节目呢，给你很多的灵感和动能啊，让你在你的创业之路上有了一些新的想法。如果你有什么问题或者想要跟我分享的，欢迎你私信到我的 IG 账号，我的 IG 信箱是 s j b o n j o u r。也欢迎你可以截图这一集的封面，分享到 IG 的现实动态，并且标记我，让我知道你有在收听这一集的节目，也可以让更多有需要的人发现收听到这一集的节目。那也不要忘了哦，呃，就是如果有兴趣参加这个，我在3月27号礼拜三。晚上八点半的免费限定讲座，就是如教大家如何运用五步骤轻松找到个人品牌定位的话。如果你现在在经营个人品牌自媒体上面遇到挑战，你不知道怎么样开始第一步，或者是呢你在经营上面一直遇到这个卡关，可能就是你的定位啊、目标受众抓得不准确，或是你想要重新 rebranding 的话，都非常欢迎你来参加我这场免费讲座。那因为是名额是有限的，所以如果有兴趣的话呢，现在。就赶快报名，打开我们的节目资讯栏，希望在三月二十七号的讲座中见到你喽。好，那我们就下次再见喽，拜拜。